0: 非常高兴啊，有机会来到阳城学堂，跟大家做一个交流。呃，谢谢大家的捧场。呃，人口问题呢，呃，是最近几年很热烈的话题，它是个公共话题，也是个热点话题。大家来呢，肯定是多少对人口问题感兴趣的。呃，从自己家里啊，对国家的这个负责的态度啊。呃，方方面面来显示我们对人口问题的关怀。人口问题也是既是国家的问题，也是家庭的问题。所以呢，我们今天要讲内容呢，我想主要集中在三个方面内容：一个呢，怎么来评价过去教生政策；怎么来看待一胎化政策所造成的后果；第二呢，怎么来看国家和人口的。国家和家庭人口发展的未来。再一个呢，就是怎么来应对当下的人口危机。在19世纪时候啊，法国著名思想家孔德呢说过一句话，这句话比较深刻，他说：“人口就是命运，就是国家的命运。”就是国运民生，有什么样的人口，就有什么样的国家，就有什么样的未来。在某种意义上呢，这个这句话呢彰显了人口的决定性作用。人口呢，其不是我们简单说的人数，人口内涵呢极其丰富。我们需要不断认识人口规律，深刻把握人口的动向。实现人口持续的发展，不知道大家有没有注意到，新最近两年政府工作报告的这个提法呢有所变化。呃，从2015年开始呢，基本国策淡出政府工作报告，今年也没再提基本国策，而且没再提计划生育四个字，有去计划生育的这个味道。那么计划生育在大家的理解当中呢，它是政政府主导的行政控制的这么一种计划生育控制的方法。它人口规律呢，我想强调一下人口发生的特性，人口它是个慢变量，具有周期性。人口的问题呢，具有渐进性和滞后性，就好像温水煮青蛙一样，需要所以这个人口问题需要防微杜渐，再到成为萌芽的时候，我们就能够发现，及时的预防，不要等到问题爆发了以后再去治理，那就为时已晚，亡羊补牢。要看这个羊跑掉了十个里面跑掉九个还是十个里面跑掉一个。人口增长有惯性，有正的惯性也有负的惯性。人口增人口惯性告诉我们，就是说，人口的发展是不以我们的意志为转移的一个过程。人口发展呢？要可持续化，首先保持它的平衡性。这几个方面呢，说明人口发展它是有规律可循的，不以我们一直为转移的。我们需要高瞻远瞩来看待人口发展。所以，为什么我经常起的题目叫“人口学事业下的家国千秋”呢？因为人口它是个大战略，需要看五十年甚至一百年。有句话说的很好：“国是最大家，家是最小国，家国天下，家国千秋。没有家，谈不上国；没有国，也谈不上家。国与家的关系是如此的紧密。那么，在我们国家呢，在人口生产、再生产问题上，国家是人口生产设计者、决策者；家庭是人口生产执执行者、承担者。他们两者的关系呢？”说明他们是人口生存的共同责任人，生育责任的一半是国家，一半是家庭。比方说，全民二孩政策放开以后，有很多人不敢生，说明这个政府的责任要落实，要采取配套措施来鼓励生育，才可能完成全民二孩放、全民二孩政策实施的效果。在去年春节团拜会上呢，习总书记呢强调，家庭社会的基本细胞是人生第一所学校，要注重家庭，要注重家教，注重家风，给我们指明了方向。那么在家庭发展过程当中呢，人口是个什么样的地位呢？人口它是一个基本的要素。中国的幸福观就是子福，有子万事足。我们享受天伦之乐，夺金小路成一统。血浓于水，多子多福，它有它正面的价值。孩子是最宝贵的财富，传宗接代，人类繁衍需要传宗接代，国家的这个兴旺需要传宗接代。不孝有三，无后为大。过去我们是批判它的，现在应该说。正本清源，因一样为之道。女儿也是中国人，当然我们要强调性别平等，跟成就结合起来，反对非医学需要的性别鉴定和性别性别选择。那么在家族发展的过程当中呢，它有开枝散叶的过程，在这个过程当中，家风参与。都要代代传承，所以没有家族的这个兴旺，谈不上家风的传承。击鼓防饥，养儿防老，是中华民族的一个传统。但是养儿如何防老呢？在当今的这个社会里面呢，这成为一个中国梦了，难以实现的中国梦了。是要结这个现实图景。大家都能感觉到那种现实的压力，来的，来的很多这个听众，我想就来自那种脆弱的家庭结构当中，上有老下有小，压力非常大。那么再过几年呢，我们会被少子高龄化所困扰。江苏如东是中国的一个缩影和观察的窗口。大国空巢里，由是观察的窗口，他比全国提前十年实行计划生育，少生了五十万人，但是呢，也比全国提前二十年进入老龄化。他作为中国长寿之乡，老年人越来越多，一百一百零四万人口的县有三十万六岁以上的老年人正在寻找养老的地方。年轻不断流失，劳动力短缺，经济下行，这一系列问题都开始开始暴露。所以计划生育提出一个尖锐的话题：明天谁来养老？在八十年代的我们说的计划生育好，政府帮养老；后来又口径又改了，说计生变成是什么呢？政府来养，这个自己来养老了。生育率下降和人口老龄关系呢是非常密切的，因为计划生育的改变了分分式的分母，促使人口老龄化相对加速。那么15年，我国老年人口比例呢为 16.1% 假定八年到2015年，我国多生1亿人口，那么老龄化程度将降低一个百分点。如果多生4亿人口的话，那老杨化就会降低三点七个百分点，这说明这两者关系是是非常密切的。如东作为计划生育的这个先进的这个县，它这个是旧时代最好的典范。但成了新世纪最大的一个教训，按下了葫芦起了瓢，在治理人口问题过程中，他没有统筹考虑人口的方方面面。少子老龄化、啊，老年人口越来越多，年轻人口越来越少，像翘反一样失衡了。到2030年，据说卢东60岁以上老年人口会占总人口的近 60%。令人恐惧的一个前景。少子化这个词是来自日本，是指零到十四岁少人口越来越少的一个发展趋势。日本人口学者为了警示社会呢，是制作了一种一个钟——儿童人口钟，来提醒日本公众。最只剩最后一名儿童，还有多长时间？据一测呢，到三二零三零一一年的五月份，日本就没有儿童了，断子绝孙了。所以，如果在人口政策方面能胜过日本的话，我们就能不战而胜。但我们也要居安思危，居危思危。联合国科学家绘制人类消失路线图，排最前面是澳门，然后是香港、新加坡。中国呢，正处在人口大雪崩的前夜，人口负增长指指日可待。别看我们现在人体量很大，有13亿中国人口，如果按照现在的人口生育率,率， 1.3 以下生育率继续下去的话，中国在 1,500 年以后也，也人口也会消亡。必然的，时间力量是很恐惧的。这是一个假设，就是持续低于根据水平的话，人口就会消亡。假设不是说一定会实现，只是说如果保持这种趋势的话，它一定会，它可能会演变这么一种趋势结果。四点三亿家庭中的变变得脆弱不堪，家庭的规模在变小，两到三子家庭越来越多。二零一二年呢，家庭公共平均规模是三人左右，五十年是五人左右，长者越来越多，这就是所谓的少子老龄化，数量超过四千万，啊。百分之九十以上老人在家中养老的，那家庭能不能胜任呢？是一个巨大的考验。那我们的家庭发生什么样呢？有什么样的发展趋势呢？首先是家庭规模的小型化，第二是家庭类型的多样化。家庭关系的离散化，家庭问题复杂化，留守家庭扩大化，导致亲情疏远，赡养脱离，有儿也不防老，甚至要防他们啃老。中国的人口超造过程是个静悄悄的革命。64年时候，中国零到四岁、十岁人口的比例占 41% 到2010年只有 16.6% 低于 18% 就属于严重少子化。联合国对中国人口的预测呢，我们可以参考一下，按照中方案， 2 0 2 0年。中国就进入负增长，按照低方案，就设定更低的方案，在二零一七年达到十六十三点六亿，就迅速下降。那么一旦迎来人口负增长，它有巨大的负增长惯性，就会一泻千里，像雪崩一样一泻千里。那么人口年龄就会急速扭曲。能够负增长的这个区域时间区域，生育的变化，那基本可以肯定，在中方的地方之间，中国学的估计，在二零二零23年左右，可能就会到达负增长。人够负增长大局已定，不管我们怎么来调整生育政策。少人口的减少是一个必然趋势，少人口将意味着什么呢？因为他们是未来的消费主力和劳动力，所以带来直接的后果就未来内需不正，和劳动年龄人口继续减少。我国我们1 6到59岁劳动年龄人口已经连续四年减少了，每年减少几百万，广东招工难问题由来已久。日本是前车之鉴，人工负增长，过去是我们期待已久的，现在看来不是那么回事日本在2005年就出现人工负增长，呃，随后就出现长达十年的经济下行期，被称为失“失失去的十年”，因为他年轻越来越少，社会呢？趋保守，创新能力、生活力都在大大下降。回望历史的话， 1 9 8零年9月25日是中国人口发生的一个转折点。那、嗯、么大家可能也知道，当时我们有个公开性的发表。公开性呢是提倡一对夫妇只生一个孩子，但后来逐渐演,演变为严格的“一胎化”政策。一直到2 0 1四一年才彻底退出历史舞台。但我们发现，严格的这个计划生育、低生育目标的实现，并不意味着中国人口问题的终结。相反的，伴随人口问题的转型，人口问题发生重大转型。进入社会体制的转型，计划经济到社会主市场经济，生育过高问题呢，转向生育过低问题。现在中国是低生育中国，正遭遇着面临着巨大的风险。单一的人口数量问题，呢，转向综合人口发展问题。比方说，我举个例子：生育超多化问题，人口老龄化问题，性别失衡问题。流动人口社会融合问题、独生子女人口发展风险问题、计划生家庭的养老和幸福问题等等等等，接踵而至。我们反思一下过去的话，应该说我们的人口问题观、人口价值观。人口发展观、人口治理观都成在一定的问题。人口价值观是负面的，人口被看成负担、包袱、压力、问题、挑战，没看到人口的优势。人口问题观是错误的，把人口问题归结于人口太多，啊啊，实际上是我们的发展不足的原因。人口问题本质发展问题，表面人口数量观重数量却无视结构的存在，消极人口治理观用计划生育做减法，那么这么一种治理观呢，产生了一些一些问题。中国已经是超级生育的国家，已经掉进一个陷阱，叫超级生育陷阱。这个陷阱一开始是政治性陷阱，我们一点五个孩子的这个生育生育是超级生育性，政治上就就这个陷阱，生育越低越好，实际上不是这么回事。后来进入文化性陷阱，我们的观念发生巨大变化，就你叫我生，了，不愿意生了。叫文化性陷阱。那么现在我们掉进是的是政治性文化性双重的超级生育陷阱。首先呢，超级生育，它的源头上带来了少人口的供给，嗯，年轻人劳动力供给的亏损和萎缩的问题。经济发展是国防国防安全将受损，年轻人的这样供给不是说问题。那么有遭遇可能是无可用之功，无可用之农，无可用之兵，所以巨大人口危机危机呢，呃，日积月累呢，会引发经济社会国防三种危机。我们是个人口大国，但不等于是人口强国。年轻人口啊，的规模比重储备对国家意义重大，但是我们现在还没有完全觉醒。梁教授说过：“少年强则国强，人口强则国强。”我们可以这么说。其次呢，一胎二孩导向持续低生育，在家庭结构上带来巨大的人口风险问题。我们放眼望去，目前那么多教划生家庭，及教划生家庭，有很多是风险家庭，就是独生子女家庭。这独生子女家庭不是个体的选择，是政。这是是政府的选择，是强迫、强迫、强迫下的选择。同这样本质上风险加剧，它风险加剧的唯一那么这个社会本质也是个风险社会。那么这样的风险也陆续爆发了。失足问题呢，这两年引起了社会各界的密切关注。失足这个词，这就是《广州日报》提出来的。我们现在失足人员有上百万之多，每年新新增有七点六万个，预计二零五零年可能失足人员达一千万个，这是非常恐怖的一个数据。那数字背后呢？是一个失去希望的、绝望的父母，从光荣一生，子，痛苦一辈子，老无所养，老无所依。这拐杖，这个是预示这个儿子没了，老年。依赖儿女是不以我们意志为转移的一个客观事实。没有儿女，如何安顿晚年呢？这是巨大的一个受冻话题。首先，不一定是困难家庭，它一定是痛苦家庭。他们三种心里，自卑、怨恨、恐惧。断子绝孙，感情呢不如人家，自卑矮一截，怨恨政府当时不让多生一个，现在一个孩子走了，怨恨政府，恐惧，恐老，怕生病，不怕死就怕老和病。他们的困难是：老无所养、老无所依、病无所医、困无所住，这是共性的话题。所以，收入问题是社会公共问题，像我们建构全方位的公共服务和社会保障体系来应对。这是我填的一首词《蝶恋花·老年失独之问》：有借无亲度残年，魂断青山夜半惊梦寒。无处取暖谁砍莲？更不忍视而不见。敢问春风去哪边？正午春风来了吗？四顾黯然无人是冷暖。老无所依难上难。自苦自强，空余欢。第三点，持续低生育率呢，在养老结构上带来了多重挑战，包括少子老龄化、独子空巢化、无后高龄化。一个长者曾经问过我：“长寿好吗？”长寿呢，生并不等于胜利，也并不等于幸福。如果你是乳兽的话，你是失能的话，空巢的话，那会经历一个痛苦老龄化的过程，老难所养、老难所医问题会十分普遍。进入空巢的人呢，规模可能达到九千万之多。到老了以后，我们才感觉了，才发现儿女真的很重要。等我们国家老了以后，我们会发现年轻人真的很重要。第四呢，第三代这种导演向的持续低生育，在性结构上带来严峻的男性婚配过剩问题，所谓“光棍”、“三光”光棍问题，在一夫一妻的婚姻制度下呢？这三千万光控有可能部分会沦落为狼性人口，威胁社会的稳定和发展。剩女是是是小问题，剩男是大问题。失独性也，他们的这个生理需求，他们的亲情保障，他们的婚姻权、儿女生育权，谁来保障呢？无解。第五呢，一刀证导向持续寄生育，在人的发展上带来不可不可回避,避的独子女问题，就小皇帝、小公主问题。他们对生长需要一个好的成长生态，却需要手足亲情，还有高压力这样的环境导致呢，他们人格可能会片面发展、畸形发展。在智力发展和非智力发展方面可能会适合。所以我们要与时俱进认识人口问题。狗日新，日日新，更日新。人口问题啊，不是人多人少那么简单，首先人权问题，其次才是人数问题。它的关键呢，是结构是不是能够均衡协调，关系能不能和谐、团结，功能是不是健全？这是海平密线，海平密线的人口问题，往往是看不到的。要解决这个人口问题呢，重要在投资与发展，而不是简单的控制。我们要现在要明了，中国已经进入了低生育社会，好长时间了。在低生时代呢，限制生育大国复兴是背道而驰的。就现在人口智力机制啊，需要转型。再计划生育下去，我们讲国将不国，人将不人。在低超级生育时代，继续的出生人控制呢？这样是人口少子化、老龄化和结构私衡化问题雪上加霜，而不是锦上添花。不知大家同意不能这个判断？所以人口自己思路呢，需要逆转，从做减法到做加法。全面开放生育和全面鼓励生育是符合中国长远利益的战略抉择。我们回顾一下历史，中国人口转变、生育转变呢，在德语时，中国迎来七年的黄金十年。我们教师生育七年初开始推行的，当时呢，晚稀少很受欢迎，一个少，两个正好，三个多了，柔性计生呢，尊重了群众的这个选择权，自今上个人文的温度令人回味。能够爆炸呢？这个说法是很唬人的，是危言耸听的。但是人口转变过程当中的，一段时期的增长叫人口转变增长，好像阳光灿烂间一抹暗云，早晚会散尽的。那么中国实际上在十七年代呢，生育已经降到了一个低水平上，国将成中国人口学之谜。TFR 从五点八降到二点三。所以，中国在七八年的出手，完全没必要采取强制性办法来推进下划生意，无为而治，借助发展力量，生育也会走低，一样维持着良好的效果，但代价更小，痛苦更更更少。让中国失去了深存调整十五年战略机遇期。二零零一年到二零一五年，生育政策呢，它是涉及到生育权限的这个放宽，关键在于这个目标人群有没有意愿生育，有没有能力生育。七年代的这个妇女呢，相对来说生育意较强一点。所以要照他们那个机那个人群的生育机遇期来调整，才能起良好的效果。否则的话，调整了等于你白调整。那实际上就是我们已经失去了这个战略机遇期。所以二孩二孩政策出来呢，意义很大，但作用很小。告别一胎化，无疑是历史性进步，是、这、一个里程碑事件。但这个还迟到的、非系统的、不彻底的感染。因为到二零一五年，七十年的七、七最小年龄七九年出生的人，也已经三十六岁了，已经出过生育生育的年龄了，所以叫他们生，他们也不敢生。所以，这次迟到了改革，错过了时机，失去了改革的效能。我们说要取得改革的红利，怎么取得呢？人们不响应，你白改，被牺牲一代。所以，单独遇冷，二孩也会遇冷。当初二零一三年十一月份三二二政策出来以后呢，到目前为止也就是去出生了多出生了几十万人，人们预估会多增加每年增加两百万，也就增加了四十七万人，但是也已经成为共识。那去年呢，村人口不升反降，减少四十七万。对生圳深圳改革呢，它需要配套，就是，生意的这个机会给我们了，要转换生意行动呢，还需要生意能力、生意生意条件、生意意愿是否配合和具备？不然的话，闭上轻挂，这无效的改革。为什么说不彻底改革呢？因为全面二孩政它是改革的终点啊，不是没有彻底放开。我们的理想是，个人父母和家庭能够自由自主的生育，而国家、政府呢能够全面鼓励生育，互相结合，这种改革的终点。我们现在要提后满，就是那个新人口论。人口是个生态，人口就力量，人口就资源，从三个角度来来树立新的人口观。为什么说人口是个生态呢？因为人口有男女老幼，构成一个生态多样性。平行互动性。那么人口生态呢？它一定要具备多样性、平行互动性。要要正确处理好人与口的关系，人口与人口的关系，人口与自然环境、社会经济的关系。那么谈到人口生态呢，我推荐我自己写的一本书，今年一月一月一月份刚出版的《人口生态重建》这本书呢，系统的回顾和反思了中国人口生态的演变历史、改革的进程和近忧远患，揭示了一胎化。呃，少子源头的新人口危机的种种表现和问题症结，呃，提出了有关低生陷阱啊、婴儿潮、呃、人口安全、事度生育、优化生育、未被先老、空巢孤独死、不健康老龄化、文化养老、重建人口生态等等观点，可以参考一下。那么著名学者毛于诗先生、左玉金教授、景军教授，呃，分别从经济学、人口学、社会学角度写序，呃，还有吴昌平等六位学者一起推荐的一本书，大家可以买来买一本看看，不贵，网上买的话能便宜点，二三十吧，二三十块钱一本，能够就力量、啊。我们为什么要控制人口呢？我们把人口看成一个消费力，就是消费的一个主体。人口其实更重要是一个生产力，还有生育力、创造力、竞争力、威慑力、战斗力，但也有破坏力。等诸多力量的一种集合。那么，毫无疑问，一个人最大限度培育和焕发人口积极力量。对内能自我团结互助，对内能微服御敌制胜，实现长治久安的国家，才是真正人口强国。我们应该要朝这个方向去努力。那么从人口结构来看，人口力量形态的话，我们可以把青少年人口称之为潜力人口，因为他们还在成长过程当中，但他们的国家。呃，家庭、国家的希望和未来。呃，青壮年人口、劳动年人口是实力人口，他们在业、嗯、有蓬勃的创造力，他们是家庭和国家的中坚力量。六十岁以上老年人口称余力人口，也不是没用，干嘛有余热可以发挥？他们不光是家庭、国家的工程。在老年阶段，依然可以通过健康老龄化、积极老龄化、成功老龄化，具有共献自己一份力量，叫 productive aging， 产生性老龄化。那么我们可以看一下，在一个人口当中，青壮人口、青壮年人口的比重占据什么样的位置比较合适呢？毫无疑问，老年人口比重越高。这人口力量就越越弱，呃，青壮人口青壮人口比重越高，这人口就越,越具有活力、力量和优势。人口是资源，我们这样说人口与资源环境的关系，却忘人口本身是资源。人口是人力资源、人才资源的母体。在一个人口当中，有人力资源，其他人口有人才资源，有创造力、竞争力、生产力。那么自古以来，我们就把人看得很重要。天津人三才，天津之言莫贵于人，人是万物的尺度。毛泽东说：“人是第一颗宝贵的。”美国著名人口经济学家朱良新闻说：“最后的资源没有极限增长，人是最后的资源。”恩格斯讲：“思想是见最美的花朵。”那么，这人口资源能不能转换人口红利呢？它需要条件。一方面，其内在人力资本是不是足够强，包括健康资本啦、道德资本、技能资本；另一方面呢，其外在人人社会环境是不是能人尽其才，是否有产权意识、产权制度来。呃，给予保障人们的自由。那中国人口红利第一是消消减，在衰退，但但不会没有。另一个人口都有红利，包括残疾人口也有红利。红利有大有小，有早晚，但碰上有和没有的问题。到历史的转折关头，我们要破除中国人口太多的迷雾。中国人口是世界第一人口大国，但是呢，中国地大物博，说人口太多啊，缺乏理论依据。因为我们说这个国家能养育多少人呢？至少也可以从四个角度来看：自然的养育力，是指自然环境潜能养育能力，具有非常大的弹性。社会的养育力呢，是一定的科技水平作为总体的养育能力。制度养育呢，考虑的是福利分配、包容制度，啊，不同人口是生活在不同的制度安排当中的，不同人口有不同的养育能力。家庭养育力是家庭的供养能力、抚养能力、和赡养能力，所以养育力是很复杂的一个概念。生态系统越是复杂，阳力就越是深不可测。中国地理广袤，这个阳力呢是具有极大的张力的弹性，理论上并不存在某个静态的确凿无疑的人工基线池，所以宏观上人工控制必要性是不成立的。出生控制，重视有那么必要，那么重要的话，为什么没有第二个国家做做这样的事情呢？话语全就没有第二个国家像中国一样长期控制人口这重要的政策。家庭生育多样化呢，是人口生育常态，我们应该维护它。就家庭本身。所以可能感知和预见、控掌控这个养育的大小。建议养育条件差别化呢，也导致他们角色呢多样化。所以生育决策不应该是一刀切的，不应该齐步走的。这也就是为什么是家庭计划，叫 family planning。在全员通行，而不是不是 control 在全员通行的原因。我们把计划生育要还原为家庭计划，就对，了，就要可以走通了。因毕竟教是家庭的一个基本需要，能够有存量、有分量、有流量、有增量。广东有很多流流人口。我们是恐惧存量的压力，中国 13.7 亿人口总量太大了，把板子就打在增量屁股上，所以头痛医脚的治理模式，下错了药，诊错了病，下错了药。在八零年，中国近十亿人口控制人口的时候，我们完全可以通过人力资本投资，通过教育、健康的投资来，来来形成比较丰富的人力资本，进而来开发这个丰富的人力资源。能够分量问题，可以结合男女老幼不同社会需求来解决。流量问题可以通过有序、社人口流动、迁徙、合理人口分布来解决，人口过多集聚的带来人口拥挤现象。人口增量问题呢，就出生的这个多少问题，可以通过家庭计划、优生育等来解决。这个小问题把它放大了，就就不对了。人均指标害死了，我们不能只见森林不见人，见树不见人，导致中国呢，把人口工具化、负面化，由来已久，中国人口就变成富人口。生育变有罪的行为这，这是非常可笑的。由此在实践中产生很非常有危害的“少生就是一切，生育越低越好”这样导向做法。人工助生产率呢，为什么不见踪影呢？这是很骗人的客观的。我们老拿人口对资源环境压力来说事儿，其实深一声响呢，人口资源环境关系不是简单数量关系，不是可以简单去除了，归结是权属关系，有权利才有归属，这才拥有和享有的问题。大言之，一个国家人口对其他国家。自然环境没有权数，也就没有压力。中国人口对日本、对韩国自然环境没有压力，因为你没有没有没有,没有这个权数啊。小而言一个国家里面，一个地方人口对异地人自然环境没有诉求，也就没有负担。北京人口对广州自然环境没有诉求，也,也没有负担。这人工问题是很复杂的。人工的本质是什么？是发展问题。发展问题的本质是什么？是人的发展。所以发展要以人为本。人的发展不足、畸形、片面、失败。以及人能否守其德，人能否尽其才，才是人口问题内核所在。没有自由权利和财产权，人口拿怕是天才，他也是负担。关键就是饲养犯，他也是负担。如果说人口问题本质发展问题，那么人口问题、人口发展本质是平衡问题，性别结构、年龄结构要保持某种平衡，适衡的话，就产生很多人口问题。讲这里，我们对人口的这个新的界定和理解。人口呢是一个人人口组成的概念，在人权人口的主体性和社会性，可见人口的数量性的统计，人是主要的，人数人口的外衣，人全是人口的本质。如果我们去以人为本、人本主义人口观的话，人口问题这里一定要彰显以人为本、以数为恒这样的理念。我们缺人口的功力，人口什么呢？人口是讲的数量，是一个活生生命的集合，它是社会生活的主体，它也是社会生活的基础。没有人依秀在他们上，没有人发展就没有目的。人口也是社会发生动力，人口是欲望的符号。啊，黑客说过，欲望是一直发生动物。政府工作报告，这一年投入精力非常积极的。去年的政府工作报告。就肯定了劳人口、劳动力资源的极端重要性，包含着人口动力的认识，人口资源、人口的优势的价值取向。原话是这么讲的：我国有十三亿人口、九亿劳动力资源，人民勤劳智慧，蕴藏着无穷的创造力，千万万的上细胞活跃起来，便会一一种发生这样动能，一能够顶着惊吓的压力。让中国经济始终充满勃勃生机。九亿多劳动力，一亿多受过高等教育、专业技能人才，是我们最大的优资源和优势。这样的人口才给力，才积极的科学的人口观。啊，传统人口观怎么样子呢？把人口看成数量规模问题，人口消费载体，人口增长意味着负担压力和包袱的放大，人均指标是最重要、最敏感的考核指标，所以少人就是一切。长期以来呢，能够被看成问题的成熟效应，资源的人均效应。多多小的一个问题， 13亿中国人口，就变成一个很大很大的问题。多多大的资源被生三亿人口移除，那些马上就掉下来。这固然是，固然是，固然是有它的道理，但是这么看人口，把人口片面化、负面化。这样的人口问题观，就是我们治理人口问题一定是出生控制为主的一个治理治理观。僵化之后片面极端人口问题观，主宰的决策思维和部门思维，导致政策的滞后变革和后知后觉。所以我们做事良知，一错再错，一拖再拖，亡羊补牢有什么用呢？羊都跑光了。人口是什么？问了以后，我们又问生育是什么？易经上讲：“天机大智欲生。”如来是大道欲欲慈。孟子讲：“天下之本在国，国之本在家，家之本在人，人之本在生。”我们说人之本在育，在生育，在抚育，在教育。由此可见，这、就是、生育是多么重要。在制度文明、生态文明、物质文明、精神文明之外，还赫然成了一个生育文明。生育应该成为我们的信仰。生育是人口的源泉，是家庭的希望，是国家的根本。没有生育，一切就成无源之水、无本之末。是不可长久，而生育呢，关键也是一种理性行为，人们会计算生育成本和效益的关系，会掂量生育养育能力和生育儿女的关系。从今年开始，我们就进入了后资本主义时代。最后头的这种政治层面，来做了一个分类。一体化，政治退出历史舞台。那么在这样的时代里面，我们怎么来治理人口问题呢？刚才讲的，一体化，造成了一些严重的后果。我先四个导向，第一个供大家思考。首先是要从以术为本到以人为本，更加强调人的自由全面的发展。第二呢，人口控制已经不足以统筹解决人口问题，我们必须树立大人口观，用人口优化作为个人的主张。来实现能够长期发展。从计划生育到鼓励生育，计划生育实际上它本意是限制生育，我们要鼓励生育。你再怎么鼓励，平均生活水平到不了根据水平之上。这个有规律可循。从现级到发展人家，将你要变成强细胞，不能不能弱细胞，国家社会才有希望。所谓世俗生育呢？就是说，生育不是越低越好。2 0零六年中央文件里面说要千方百计稳定低生育水平，这样暗示着说生育水平低一点好。2 0 1零年，国家开始提出适度低生育。2 0 1一年十月五月份，我在中央党校学报发了一篇文章，就实行适度低生育率。来追寻人口均衡可持续发展。我们抵御独生子女的风险，只能通过人口储备来规避独生子女风险。所谓适度生育呢，就适龄、适量、适时的生育，是理性的，也是优化生育的一个一个集中应用之一。根据自身情况，来选择适当年龄、适量、适时生育。从未来发展来看，人口建设应该成为家庭建设的一个关键，也是国家发展的一个重要目标。能够建设既是经济经济方面的手段，也是社会发展的目的本身。最后，在人口生育重建里面提出预言：中国早晚会有一个国家人口振兴计划，来摆脱低生困境的。能生、尽生、怨生、忧生，很幽默啊！去一趟农村，有人发现，现在风向标变了，村支书责任重大，你要让全人都怀上二胎。该生不生，后悔一生；该养不养，老无所养。房地产又闻风而动，经济港及人口跟上来。农村想要富，多生孩子，能种树。过去是多少生孩子，多养猪。人的价值跟猪肉价值，难道能相相提并论？现在人口治理，我不说用人口控制，我们用人口治理。这人口结构已经满目苍痍，问题多多。我们四个目标来引领性人口治理。这四个目标是有机的、一整体。首先是人的全面发展，然后是家庭幸福发展。再次，是人口的优化发展；最后是社会的和谐发展，把四个方面都整合起来。在马克思主义理论当中，人的全面发展是社会发展的终极关怀、终极目标。我们来看个图。人权全发展呢，就说人的身心健康、知识技能、道德伦理、生命素质、价值观，都能得到全面发展。那每个层面都有人权的保障。这是为平均人的概念。这是说，全就是人权全面发展呢，要处理好三种关系。人与人的关系，人与自然的关系，人与社会的关系，都要和谐发展。所以，我理解人类的经面发展，是指确保人与自然、人与社会、人与人关系和谐的状况下，是最大多数人的潜力开发、中基生动得到自由表达、公正对待、充分保障和全面实现的过程。路漫漫其修远兮，吾将上下求索。呃，这个这个目标呢，是非常高远的目标，是所有国家的努力的目标。家庭社会的细胞，那计划声音不应该是先家庭那些所谓国家的目标，应该本人就是成立。家庭的保护者、守夜人，所以我们现在要建构家庭友好的人工智能体系、公共服务体系、和社会保障体系，为家庭开绿灯，新方便、减负，家庭的生育成本外部化，生育福利内部化。这样呢、啊，就能达到一人生、优生。我们对家庭分类有健康家庭，家庭结构很健全；有两个孩子的家庭，分家庭是一个孩子的家庭；困难家庭是有各种各样困难；残家就是失独家庭。健康家庭在西方的人口学理论当中也叫做合适家庭 （optimum optimum family）， 其实有两个孩子，生三孩子的家庭叫合适之家。我们要发展合适之家，要控制风险家庭。现全面还胎落地了以后啊，我们进入了新中的家庭。独生子女时代叫选择性独生子女时代，正义独生子女时代已经远去了，但我们走不出选择性独生子女时代，因为生养成本太高了，可能生育发生变化，所以呢，有很多人还会正业生两个，他还会只只生一个，叫选择性独生子女家庭。我们要帮扶困难家庭，关怀残疾人，建构分类服务和关怀的智能制度和方案体你家庭面临问题不不尽相同，那其实家庭友好的智能主张，家庭发展、关怀、服务保障、方方面面。在添加友好，是将人变得更坚强有力、更加团结、更加幸福，而不是更加脆弱。六浪思路彰显政府责任和关怀，让不幸家庭得到温暖。让失独家庭有再生能力，让他们能够再生育、重建家庭结构、温暖、参与心理，让痛苦的家庭得到关怀。这个方面呢，要。体现三观，人性观、人情观、人文观。人性观是说要多理解别人；人情观是带着问情服务态度去观。人文观是说创造良好的这个环境。去关。让困难家得到扶助，开展各种各样帮扶活动，助学、助医、助业、助养，让需要家得到服务，比方说优孕、优生、优育的服务，人口健康的服务，安养、助老的服务。让健康漳州来发展，经常的发展能力，让所有战州的福祉，十八万、十八句五中全进入共享发展这样理念，那么家庭福利水平怎么样？考验着我们共享理念的落实情况。应该是中国的奋斗目标，应成为一个福利社会，福利中国，让更多人能共享发展成果，受福利。人口的优化发展，三个最大，我们现已提出了要实现人口长期均衡发展，但现情况是，我们与长均衡发展渐行渐远。人口红利最大化，人口的保障最大化，三个最小人口的风险最小化，代价最小化，负债最小化。从生三个重点，从生育角度来说，就要实现自由自主的生育、适度生育、优化生育，同时要。平衡人口的性别结构、年龄结构，通过适度老龄化来遏制人口少子高龄化的态势；通过以保护人口生态、优化人口生态来平衡人口的性别结构；同时要投资。人的全面自由的发展，投资人的健康、教育、家国天下、家国千秋，如何激发的？家国同构，家庭利益和受理应该做整合统一。家庭好，社会环境好。将近两个理论就是生命周期理论和社会细胞理论。我们要加强家庭细胞这个建设。打造合适之家，优化家庭能够生态。如果说家庭幸福发展是逐步建设和谐家庭内部关系的话，家庭和谐发展就是建设和谐的家庭外部关系。国家能够振兴三个面向，我们实现人口的可持续发展，首先从源头上鼓励生育。因为中国掉入超低增长已经很久了，二零年就一点二，我们要实现净耕地水平生产力目目标 ，TFR 等一点八到二点五，但是回涨这个水平很难很难，近几年的水平都是一点三以下，鼓励生育政策，生育友好政策。为此呢，要在生育服务、生育保障、生育福利方面，更多优惠家庭、女性，建设家庭友好型社会，第二，家庭的整体福利水平。主流家庭应该是平均两到三个孩子合适一样。在百分之五十以上，那这样的社会人口生态是相对优良的，人口信仰一文化。我有个朋友去浙江搞调研，问一个老农：“你为什么一定要生个儿子啊？为什么要多子多福啊？”要做人，做人就要做几个人来。实际上，这里面涉及到生命的终极关怀、生育、连着人生的使命和责任。我们这样的信仰已经是示威了。我们要重建生命的信仰。人口就是国运民生。最后讲一点，就是确立现代人口治理的四个大取向。中国的很多问题啊，就是公权力过于强大，私权力过于弱小。去把去工程的观念笼子里面，是中国很多问题得以解决的一个关键。在全球社会呢，生育权是天赋人权、自由人权，早已经成了一个人民共识。全球共识、国际共识，中国也不能例外。中国需要马上重建一个国家共识，保护生命、尊重人权、家国和谐、持续发展、造福人民。如果能建这样的国家共识的话，很多事情就迎刃而解。我们及早完成生育政策转型和改革，就及早彻底的还权于民，造福于民，生育决策家庭自主自由，社会政府的提供服务和保障。权力应该为权力服务，工钱应该为私权力服务，工钱应该为私权力应该向私权低头，这样才是正常的一个社会，应该有。人工治理应该去这些底,底线、红底、底线伦理红线，一该画条红线。自权是神人不可侵犯的，自由人、自由生育权就是那个权利。一个弱一个强，体现人工治理一个价值性。其实是薄功利、厚福利的价趋向。最近，北大经济学教授张维迎谈到，功利主义是整个社会堕落，在微信上得到很多的点赞。他主张中国应该以权利主义为导向，权利背后就是紧跟着福利主义。国家国与家不应该对峙，而应该是结合的。我们应该毫不犹豫地树立科学、积极、人口观、生育观、价值观。人口是生态资源是力量，生命的是动力是希望是幸福。采取强有力的家庭福利政策，为二全面二落地呢保驾护航，能孕育新生命成为家家向往的甜蜜事业和美好生活。俄罗斯呢？采取母亲基金做法，给予那些想生而不敢生的这个家庭呢优厚的生育津贴。鼓励他们生育，效果呢还不错。近年来，俄罗斯人口有所回升。中还可以向加拿大、向瑞典学习儿童福利政策的一些好的做法，儿童牛奶金、糖果金政策、福利政策，减税加金。生育负担减负，将近生育成本，部分外部化；生育福利呢，内部化、家庭化，两个方向来做努力。既要为弱势群体和困难家庭雪中送炭，也要为优势群体们锦上添花。如果这么做的话，放成一对，再是呢，要轻总量重结构，人口问题啊，就像、啊、冰山一样，我们看见的是海平面上的人口，海平面下人口呢，以下人口呢，看不见了，看不见人口问题，这是要害所在，结构性人口问题。能够数量问题的表现，能够结构问题内有。传统人口观呢，是线性单面的消极看待能够这样对自然环境的压力和挑战，去却忽忽视了这种压力是可以转化的，忽视科技进步的威力，也忽视绿色生活方式、生产方式、消费方式和生活方式可以改变人口力量形态。从反生态到轻生态，可以重建人口和自然环境的关系。真正影响人口问题，都需要用结构革的角度来考量。政府报告高音都是强烈信号，去计划生育，重新的基本国策。我们要去控制、求发展，放弃人紧控制，追求人口发展。那人口的管理，是我们治理人口问题的基本出发点、归宿点。在低生育那么低的情况下，继续严格控制人口出生，只会扭曲人口结构，导致人口生态失衡。对我们提出新的理论，优化人口发展，来调节和完善人口的年龄结构，焕发上生机活力，用鼓励生育来发展人口，为民族的复兴呢，提供可持续的人口力量、人口动力。总结一句话：，中国可持续发展决定家伙前景。谢谢大家。